0: El salto entre el siglo XIX y el siglo XX en Noruega fue tremendamente duro para una parte muy importante de sus habitantes. De hecho, es muy poco conocido que la mayor comunidad inmigrante que marchó a los Estados Unidos no es ni la italiana, ni la griega, ni cualquier otra que puedas imaginar. La más importante es la de los irlandeses, pero detrás de los irlandeses están los noruegos. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Resulta impresionante, pero entre 1825 y 1925, una tercera parte de la población de Noruega, 800.000 personas, se marcharon a los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque vivían en su país en unas condiciones extremas, en muchos casos, no solo por el frío, no solo por vivir aislados, sino también porque no tenían nada que llevarse a la boca. Vivían de la pesca, de las conservas, de la agricultura en unas condiciones, como digo, muy duras y muy precarias, y allá al otro lado del charco había la promesa de una vida mucho mejor y mucho más próspera. Esa era la Noruega de inicios del siglo XX, la Noruega que era más pobre que Argentina, o que España, por ejemplo, en el periplo de la Primera Guerra Mundial, donde no participamos, pero, como bien sabéis, la cosa cambió radicalmente cuando Noruega encontró petróleo e hizo que ese país, muy poco habitado y que actualmente tiene alrededor, redondeando de 5 millones de personas, hoy sea el país posiblemente con los mayores índices de bienestar del mundo. Eso sí, a costa también de unas cosas que, como ya os hemos contado en este canal, no son tan bonitas ni son quizá tan bellas como nos las pintan algunos que nos quieren vender ese modelo de sociedad como el modelo ideal poner la excepción como la regla pero de todo esto hemos hablado ya sobradamente del canal y justamente he empezado hablando de noruega porque tiene mucho muchísimo mucho más de lo que te puedes imaginar de influencia en las cosas que están pasando aquí dentro del territorio de la unión europea porque queridos amigos recordad que noruega no forma parte de la unión europea pero sin embargo sí que influye mucho e influyen mucho en aquellas asociaciones sin ánimo de lucro teóricamente que influyen en las decisiones que se toman en la Unión Europea. Decisiones que, como sabéis, están encaminadas a reducir drásticamente las emisiones de CO2 en todos los ámbitos de la sociedad y específicamente en el ámbito del transporte. Y en este vídeo te voy a enseñar algunos datos y te voy a contar algunos documentos directamente que demuestran cómo algunas de las asociaciones, y esto es muy fuerte, que están en contra del automóvil y del automóvil de combustión interna concretamente y de cualquier cosa que no sea en el automóvil eléctrico, están financiadas en buena parte por los estados petroleros y específicamente por Noruega. Pero no solamente eso, la cosa va más allá. Entre el año 12 y 15, la Agencia para la Cooperación y el Desarrollo Norad, noruega es quien está detrás de esta asociación, que le pagó 40 millones de coronas. A la Asociación Transport and Environment, siendo uno de sus grandes pagadores. Repitieron la operación otros 40 millones de coronas en el ejercicio entre el 16 y el 20, y ya para el quinquenio 21-25 les van a dar 45 millones de coronas. Para que vayamos redondeando, pues, pues 10 millones de coronas serían en algo así como un millón de euros, un poquito menos, pero así haciendo números de redondos para poder calcular rápido uno a uno. O sea que estamos hablando de donaciones por parte de esta ONG a Transport and Environment de 4 millones de euros, 4 millones de euros, 4,5 millones de euros. Pero cuando te pones a investigar más y a leer ciertas letras pequeñas, queridos amigos, te llevas un sobresalto todavía más grande cuando te encuentras que esta agencia, que es Noruega, quien está detrás directamente, le paga a TIE estudios para que publiquen información contra la creación de combustibles de base biológica, contra los biocombustibles. ¿Qué ha, queridos amigos?, es un posible competidor de los combustibles de origen fósil que está repartiendo por todo el mundo el estado de Noruega. A estados como Francia o a España le interesaba y le interesa mucho el crecimiento de los biocombustibles para apoyar a su ingente agricultura a sobrevivir y, de hecho, en la Unión Europea han aumentado los costes del refino precisamente por el aumento de la utilización de los biocombustibles como una norma interna. A pesar del interés de Estados como España, la Unión Europea ha acabado frenando esto alentada entre otras cosas por estudios que hacen organizaciones pagadas por estados que están fuera de la Unión Europea y que viven del petróleo. De la misma manera también que no hace tanto TIE sacó un estudio en el que intentaba demostrar que los combustibles sintéticos no solamente eran malos sino que incluso decían que eran peor que los combustibles que ya tenemos hoy en día. Eso cuando los combustibles sintéticos todavía no están comercializados en el mercado cuando no hay tecnología suficiente para poderlo vender a un precio asequible y por ende también cuando todavía no existe en motores que estén adaptados para los combustibles sintéticos pero Transboran Environment ya estaba diciendo que los combustibles sintéticos son el demonio los combustibles sintéticos son el demonio los combustibles de base biológica son el demonio casualmente los combustibles que en el futuro pueden competir con el petróleo de pozo que saca de sus entrañas el estado de Noruega. Esto es muy curioso, ¿verdad? Pues más curioso todavía es cuando empiezas a investigar a fondo el Fondo Soberano de Noruega, valga la redundancia, que es el gran vehículo de la riqueza de ese país. Esto es muy sencillo y lo voy a explicar en muy poco espacio de tiempo. Básicamente, el gran milagro noruego sale de todo el dinero que ha ganado vendiendo el petróleo, invertirlo de una manera sabia, conservadora y eficiente en muchísimos puntos y en muchísimos lugares ...a lo largo y ancho del planeta. Ha sido tradicionalmente el más grande del mundo, ahora hay algunos que se les acercan... ...pero lo importante y lo fundamental es que esto ha permitido con un muy buen reparto de la riqueza que ese Estado noruega esté en las condiciones tan buenas en las que está hoy en día. Pero toda esa riqueza, todo el catalizador de esa riqueza, toda la chispa que ha provocado esa riqueza, está detrás del petróleo. Y hemos llegado a un punto tan interesante en el que el Fondo Soberano Noruego es una puñetera máquina de hacer dinero, de hacer pasta. De hecho, a lo largo de su histórico, de todo su histórico, el Fondo Soberano Noruego ha hecho ganar a Noruega tres veces más dinero de lo que el país gana vendiendo petróleo lo cual es impresionante y habla de lo certero de las inversiones también lógicamente como digo con un perfil muy conservador puesto que se está jugando con el dinero de un país de todo un estado pero lo cierto es que siendo esto verdadero el fondo soberano noruego se nutre ahora ya de una manera autosuficiente pero es como un afluente que entra constantemente de dinero que viene del petróleo. Es el coste de la oportunidad. Al final, si empiezas a rebobinar, si detrás no hay el respaldo del petróleo, nunca jamás este Fondo Soberano se podría haber hecho tan grande ni tan rentable. Y da la casualidad que en el año 2022 el Fondo Soberano Noruego se dio uno de los mayores batacazos de su historia. Nada menos que más de un 14% de pérdidas, lo cual traducido a euros y pasadas las coronas, es 151.000 millones de euros. Un batacazo muy fuerte para un Estado que depende mucho de ese fondo soberano y que no tiene un PIB especialmente grande, aunque sí un PIB per cápita gigantesco. Vinculado, relacionado con esto, está el asunto de que además la guerra de Ucrania ha entrado con mucha fuerza e incertidumbre y provocando que la inflación tire por tierra toda la estrategia de inversión conservadora de ese fondo soberano que se basa esencialmente en una renta variable en el 70%, una renta fija que no llega al 30% del 27%, luego están las inversiones inmobiliarias y pensaréis, un país tan proclive a promover el automóvil eléctrico, un país tan proclive a promover la energía renovable, la energía verde, seguramente hará muchas inversiones en energías renovables para garantizar, pilotar esa transición energética y también ser consecuente con sus acciones y con sus mensajes, ¿no? Pues no, queridos amigos. El Fondo Soberano de Noruega resulta que tiene una exposición del 0,1% a las inversiones renovables, que paradójicamente en el año 22 han sido las únicas que les han dado algo de rentabilidad importante, un 5%, porque las inmobiliarias han dado un 0,1% y el resto, como digo, ha caído en picado. Así que tenemos un país que... Tiene su fondo soberano ahora mismo en horas bajas, tiene un déficit además fiscal por otra serie de motivos, entre otros vinculados al automóvil eléctrico, y resulta que a principios de año nos encontramos con la noticia de que Noruega quiere ser el gran proveedor de Europa del petróleo. Resulta que nos encontramos con una situación en la que la máquina de hacer billetes de Noruega no funciona. ¿Qué es cómo reacciona Noruega? ¿Qué es lo que hace? pues ofrecer más petróleo al mundo. ¿Y cómo lo hace? Pues básica y esencialmente ofreciendo nuevos cuadrantes de prospección a las empresas europeas para que puedan buscar petróleo allí y puedan aumentar los yacimientos de petróleo en el futuro. Nada menos que 92 bloques de exploración, 38 en el mar de Barents, 14 en el mar de Noruega, han ofrecido en el año 23, lo cual es la mayor oferta de exploración desde hace 20 años. Noruega quiere aumentar su producción de petróleo. ¿Por qué? Pues porque ahora ya no le va tan bien con el juego de las inversiones y los retornos que recibe con su fondo soberano. Eso por un lado. Y por otro lado también resulta que tenemos la guerra con Rusia y tenemos una zona del norte, un mar de Barents y un mar de Noruega, ya pasado el círculo polar ártico, que linda, queridos amigos, en una parte con Rusia, que está completamente enfrentada con Europa. Lugares en los que antes era extremadamente complicado poder extraer petróleos y que ahora con el calentamiento están haciendo que sean más fácilmente explorables. Así que Noruega, con el apoyo, por supuesto, dando licencia a empresas occidentales, quiere que vayamos ocupando esas zonas y que aumentemos, les permitamos aumentar la producción de petróleo para preservar esos lugares e igualmente también para preservar su economía. Pero no solo eso, es que en un momento en el que las inversiones ya no les funcionan tan bien y han tenido un agujero bien gordo en ese historial inmaculado, resulta que el barril de Brent está eh, instaurado pues en un precio de entre los 80 y los 90 dólares y de ahí no baja y parece que no va a bajar mientras la economía más o menos tire. Con lo cual el petróleo Está muy alto y el petróleo da grandes réditos y grandes beneficios. Tened en cuenta además que de todo lo que produce Noruega, Europa solamente puede cubrir un 10% de sus necesidades. 18 millones contra un máximo de 1.7, 1.8 millones de barriles al día. Así que a Noruega le viene muy bien un extra de producción porque nos lo va a vender a nosotros con mucha facilidad después de que le hemos dejado de comprar el petróleo a Rusia. Así que después de todo este viaje que hemos hecho, queridos amigos, lo que nos encontramos es ante el estado más hipócrita de la historia del planeta Tierra, Noruega. Un estado que promueve por todas partes lo verde, y la electrificación del parque móvil mientras gana dinero a expuertas con el petróleo, dinero que invierte por supuesto sabiamente en su sociedad y también que va esparciendo por ahí en asociaciones, en estudios tanto en Europa como también en los Estados Unidos con el ICCT que directamente van en contra de lo que es su propio beneficio. ¿Y todo esto por qué? Pues queridos amigos, todo esto se llama greenwashing. los grandes fondos de inversión de las energías renovables provienen en muchos casos de las empresas energéticas y de las empresas petroleras. Sí, se da la grandísima paradoja de que los estados están pidiendo a las petroleras que abandonen las energías fósiles para promover las renovables, pero resulta que precisamente por eso quienes están haciendo las mayores inversiones en renovables en el futuro son muchos de los mayores poseedores del petróleo porque son los más ricos que hay actualmente. Así que resulta que los más ricos que tenemos en esta decantación de la balanza del petróleo hacia la transición verde van a seguir siendo los mismos en muchos casos y eso, queridos amigos, también con todas las dudas e incertidumbres que hay respecto al panorama y al ecosistema político y económico mundial, atañe directamente a Noruega. Una Noruega, además, a la que el paso a la electrificación de su parque automovilístico le ha supuesto una ganancia de prestigio brutal a nivel internacional, cuando ellos simple y llanamente lo que han estado haciendo es el aprovechamiento de una tecnología que ya era aplicable y que era asumible por la renta per cápita de ese país. Allí en Noruega adoptar el automóvil eléctrico era económicamente sostenible, pero es que resulta que Noruega, por sus ingentes cantidades y recursos acuáticos, ya tiene una generación de la electricidad prácticamente verde al 100%. Con lo cual, a Noruega, la transición de la movilidad hacia el automóvil eléctrico ¿no? ah. es un país en el que se hagan muchas incursiones por ahí, más allá de los movimientos habituales y semanales. La incertidumbre en la movilidad de Noruega es bastante baja. La única incertidumbre que hay en la movilidad o improvisación viene dada por los turistas principalmente así que como digo se daba todo un caldo de cultivo excelente para que en noruega se pudiera adoptar la electrificación con lo bueno que eso tiene de la imagen del país e incluso si me apuras ya también pues unos cuantos barriles de petróleo que nos ahorramos que podemos colocarle al mercado mundial y hacernos ricos hacernos más ricos con esta máquina de hacer billetes que es nuestro fondo soberano nuestro fondo de inversión estatal así que queridos amigos después de todo este viaje te encuentras que algunos de los mayores refractarios contra el automóvil de combustión y a favor del automóvil eléctrico, sin ningún tipo de sesgo de objetividad respecto a la neutralidad tecnológica, viven, sobreviven y trabajan gracias al dinero del petróleo y específicamente gracias al dinero del petróleo de Noruega, que además les paga para que hagan estudios e informes en contra de cualquier tipo de combustible alternativo que no sea el combustible de minería de extracción que representa la economía noruega. Nada más, queridos amigos, espero que esta información te haya parecido interesante y relevante y nos vemos aquí en un próximo vídeo en el cascarón de Nuevo, un nuevo viaje. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Hasta el siguiente, adiós.